0: Frag nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern gib deinem Leben einen Sinn. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibe. Hallo du da draußen, egal wo du dich gerade befindest. Ich hoffe es geht dir sehr gut. Wir haben uns in der ersten Folge ja mit dem Thema der Attribution beschäftigt. In der heutigen Folge möchte ich nochmal einen Schritt weitergehen und mit dir über kognitive Bewertungen sprechen und über einige häufige Verzerrungen in der Wahrnehmung. Oft passiert das eben auch durch unsere automatischen Bewertungen. Als erstes möchte ich heute mal ein Gedankenexperiment mit dir machen. Stell dir vor, dir werden zwei Personen vorgestellt. Person A, nett, freundlich, total lieb, ein zu spät höflich, selbstbewusst und liebenswürdig. Person B ein zu spätkomma, total lieb, nett, freundlich, höflich, selbstbewusst und liebenswürdig. Mit welcher Person möchtest du dich lieber treffen? Die meisten entscheiden sich hier für Person A. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, waren es aber identische Beschreibungen von einer Person. Person A wurden zuerst positive Eigenschaften und in der Mitte die Eigenschaft des zu spätkommens genannt aber bei Person B wurde eben die blöde Angewohnheit des zu Zuspätkommens sofort als erstes genannt. Das heißt, die nachfolgenden Infos über die Person hören sich für viele Menschen eher vielleicht wie eine Entschuldigung an. Es kann also gesagt werden, dass die ersten Informationen, die man erhält und die man hört, die Reihenfolge sehr beeinflussen und dass vor allem die ersten Infos im Gedächtnis bleiben, ist dir vielleicht schon bekannt. Wir sprechen dann vom sogenannten Primacy-Effekt. Das bedeutet, dass der erste Eindruck schon so prägend ist, dass wir so lange an ihm festhalten, obwohl es vielleicht längst schon Signale von der Gegenseite gibt. Hätte ich beispielsweise die Folge mit einem wirklich unangenehmen Geräusch begonnen, hätten wahrscheinlich viele Leute meinen Podcast sofort ausgemacht. Das bedeutet, es hatte einen erheblichen Einfluss auf die nachfolgenden Infos, Somit wecke ich vielleicht zuerst Sympathie, wirst du motivierter sein, zuzuhören oder etwas zu lernen. Was kannst du also lernen? Ein Einstieg ist sehr wichtig und warum? Weil die Aufmerksamkeit noch am höchsten ist. Ich empfehle dir, mit starken Argumenten einzusteigen. Vor kurzem bin ich durch die Altstadt gelaufen und habe sehr die Sonne genossen. Dadurch, dass es noch relativ früh war, waren kaum Menschen unterwegs. Ich habe mir die Leute mal etwas genauer angeschaut. Ein Mann in einem schicken Anzug. Wahrscheinlich arbeitete er als Anwalt. Und muss sich wohl auch echt beeilen, damit er nicht zu spät kommt. Er schaut ganz schön müde aus. Aber ist ja klar, er arbeitet auch wirklich sehr viel. Er hat eine schöne Brille auf. Belesen ist er also auch. Aber das ist ja auch klar, weil wenn er Anwalt ist, muss man viel lesen und braucht auch ganz schön viel Krips. Und schon ist es passiert. Meine Wahrnehmung und meine automatischen Gedanken. Kognitive Verknüpfungen spielen mir einen Streich. Haben alle Anwälte einen Anzug an? Tragen alle belesenen Menschen eine Brille? Viele Menschen sind überzeugt, absolut rational oder sogar komplett bewusst und unvoreingenommen zu denken und zu handeln. Das zeugt dann natürlich nicht nur von einem sehr guten Selbstbewusstsein, sondern auch einem sehr positiven Selbstbild. Vorurteile sind gesellschaftlich verpönt und wer gibt denn offen und ehrlich zu, viele davon zu haben? In der Realität kommt es aber häufiger vor als gedacht und Verzerrungen in der eigenen Wahrnehmung gehören zum Alltag. Dann wird von einem Bias gesprochen. Das bedeutet, die eigene Wahrnehmung, aber auch die Erinnerung und sogar das Denken und dementsprechend später auch die Urteile werden unbewusst von bestimmten Grundannahmen beeinflusst. Als erstes muss ich sagen, dass diese kognitiven Verzerrungen absolut menschlich sind. Unsere Wahrnehmung und vor allem unser Gehirn ist ständig unzähligen Infos ausgesetzt und wird überflutet von Reizen aus der Umwelt. Während wir diese Infos versuchen aufzunehmen, handeln wir schon und gleichzeitig denken wir diese Szenarien auch noch weiter. Als ich allein durch diese Brille des Mannes im Anzug geblendet wurde, bin ich dem sogenannten Halo-Effekt zum Opfer gefallen. Schon 1907 wurde der sogenannte Heiligenscheineffekt untersucht. Er ist ein Fehler in der Wahrnehmung. Unbewusst geschieht es also, dass unsere Urteilskraft gestört wird und warum? Weil eine einzelne Eigenschaft einer Person, wie beispielsweise eine Attraktivität, eine Behinderung oder irgendwelche außergewöhnlichen Erfolge den gesamten Eindruck der Person überstrahlt. Warum kommt es denn zu dieser Verzerrung? Es ist eben schwierig in jeder Situation alle Infos und alle Reize aufzunehmen und auch noch zu verarbeiten. Würden wir nicht unter diesen Stereotypen arbeiten und unsere Filter benutzen, wären wir wohl ewig damit beschäftigt, auch nur aus dem Haus gehen zu können. Das Dilemma ist es eben, dass unsere Wahrnehmung zwar sehr effektiv und schnell ist, aber eben sehr fehlerbehaftet. Wir sehen nur unseren Subjektiven und vor allem nur einen gewissen Teil der Wirklichkeit. Also ertappst du dich auch manchmal schnell, wenn man von dick zu faul oder von Brille zu intelligent springt. Was lernen wir durch den sogenannten Halo-Effekt? Oft müssen wir einen Schritt zurückgehen. Wir müssen einzelne Aspekte betrachten. Und wie kann ich diesen Effekt für mich nutzen? Stell dir die Frage, was möchte ich darstellen? Was sind deine hervorstechendsten Eigenschaften, schon bevor du anfängst zu sprechen? Der erste Eindruck zählt. Nutze vor allem deine hervorstechenden Merkmale, auch eventuell um deine Schwächen kleiner wirken zu lassen. Auch kann es hier von Vorteil sein, deine Person mit positiven Eigenschaften in Verbindung und in eine Beziehung zu setzen. Aufgrund von Erfahrungen wissen wir also schon einige Ausgänge über bestimmte Entscheidungen. Wir haben uns selbst Routinen aufgebaut, um uns so einiges im Leben zu erleichtern. Das bedeutet, wenn wir jemanden grüßen, geben wir ihm die Hand. Das menschliche Gehirn hat eine enorme Effizienz aufgebaut, aus unserer Erfahrung, kognitive Abkürzungen oder auch sogenannte Heuristiken zu bilden. Das sind mentale Daumenregeln, die es uns in komplexen Situationen ermöglichen, ohne viel nachzudenken, zu handeln und zu entscheiden. Hier entsteht das sogenannte Schubladendenken. Schnell schüttle ich mir den Kopf und gehe weiter durch die Altstadt. Ich gehe an einem Zeitungsladen vorbei und lese mir die eine oder andere Schlagzeile durch. Oh, schon wieder ist ein Flugzeug abgestürzt. Es ist echt Wahnsinn, wie gefährlich es ist zu fliegen. Ich denke sofort an meinen Freund, der sich sehr gut mit Flugzeugen auskennt, und an unser Gespräch über die Triebwerke bei Flugzeugen, die ja so oft ausfallen. Und mir kommen etliche Bilder von Flugzeugen in den Kopf, die drohen abzustürzen. Ich glaube, ich sollte lieber nur noch mit dem Auto in den Urlaub fahren. Was ich aber nicht bedenke, ist, dass die statistische und die reale Wahrscheinlichkeit, mit dem Flugzeug zu verunglücken, am geringsten ist. Schon wieder bin ich einer Verzerrung in die Arme gelaufen dem Availability Bias. Dieser kann übersetzt werden mit Verfügbarkeitsheuristik. Wenn Menschen also ein Ereignis beurteilen, kommt es zu diesem Bias. Wenn wir eine Wahrscheinlichkeit abschätzen sollen oder es darum geht, wie wichtig etwas ist, passiert es meistens, dass nicht unbedingt verlässliche Informationen zur Verfügung stehen und wir deshalb blitzschnell auf die Infos zugreifen, die wir bereits haben. Und welche sind das? Es ist die eigene Erfahrung, es sind die Berichte oder auch teilweise die Medien. Das führt zu extremen Fehleinschätzungen. Was kannst du aus dieser Verzerrung lernen? Je mehr gute Infos dir zur Verfügung stehen, desto besser werden auch deine Einschätzungen. Du solltest so viele Infos wie möglich einholen. Und wieder schüttel ich mir die Gedanken aus dem Kopf und möchte endlich in der Wirklichkeit sein und keiner dieser Verzerrungen mehr unterliegen. Also gehe ich in einen Supermarkt und suche nach meinem Lieblingsmüsli. Mich rempelt auf einmal ein Mann an. Ich denke mir nichts weiter und gehe weiter und der Mann geht hinter mir her. Der verfolgt mich doch jetzt, oder? Ich gehe einen Gang weiter. Langsam drehe ich mich um und immer noch. Der Mann ist immer noch da. Unter seiner verdunkelten Brille schaut er mich jetzt bestimmt an. Ich gehe schnell weiter und wechsle nochmal den Gang. Er verfolgt mich bestimmt. Immer noch höre ich auch Schritte hinter mir. Er ist sicherlich böse, weil wir vorhin zusammengestoßen sind. Bei meinem Müsli angekommen greife ich zu diesem Lieblingsmüsli, drehe mich um, ich laufe direkt in meinen Verfolger rein. Ich atme schnell und bin dabei schnell wegzulaufen. Der Mann sagt zu mir und ich dachte nur ich liebe das Müsli so. Ich hab's im ganzen Supermarkt gesucht, lacht und geht davon. Und ein weiteres Mal hat mir meine Wahrnehmung einen Streich gespielt. Der Psychologe Peter Wason entwickelte in den 60er Jahren die erste Theorie in diese Richtung und ging davon aus, dass der Mensch Hypothesen grundsätzlich lieber bestätigt, als sie zu widerlegen. Dieser Fehler führt dann dazu, dass wir unsere Ansichten und Meinungen immer wieder bestätigt fühlen oder anders ausgedrückt. Wir sind einfach davon überzeugt, Recht zu haben, weil unsere Wahrnehmung passende Argumente findet, die uns immer wieder bestätigen. Diese verzerrte Wahrnehmung führt dann auch dazu, dass unsere Vorurteile sich immer hartnäckiger in unseren Gedanken und unseren Köpfen verankern. Bevor wir also unsere Zeit verschwenden und unseren vorhandenen Infos überdenken oder vielleicht sogar Recherche betreiben, begehen wir diesen sogenannten Bestätigungsfehler. Wir wollen Informationen, die unser festes Weltbild stützen. Wir sprechen von dem sogenannten Confirmation Bias. Und das hat große Auswirkungen auf unseren Alltag. Der Fehler führt nämlich dazu, dass wir wie eine Art Filter entwickeln, mit dem wir alles andere auf dieser Basis betrachten. Infos werden immer wieder über diesen Filter ausgewählt und versuchen uns passende heraus. Wir suchen nicht nach den Gegenargumenten und am besten blenden wir sie noch aus. Somit bestärken wir sogar vielleicht noch unsere falschen Annahmen. Hier kommt es auch dazu, dass wir uns immer wieder selbst verstärken, indem wir uns ein Umfeld suchen, wie beispielsweise Facebook-Gruppen, die unsere Meinungen stützen und unsere vielleicht falschen Annahmen werden immer und immer wieder verstärkt. Was lernst du jetzt also? Wie kannst du diesen Bias und diesen Fehler entgehen? Sei immer offen für weitere Meinungen und erwäge Pro und Kontras. Du sollst kritisch denken. Es geht darum, gezielt auch die andere Sicht in Betracht zu ziehen und eine gute Strategie ist hier auch, sich selbst gegenzuargumentieren. Bei meinem Müsli daheim setze ich mich gemütlich an den Tisch. Mein Bruder sitzt gerade an seinen Hausaufgaben und kommt einfach nicht weiter. Ich mache ihm das Licht an und sage ihm, schau, mit dem Licht geht's doch viel besser. Nach kurzer Zeit steht er dann auf einmal auf und sagt, du hattest recht, bei dem Licht habe ich sogar drei Zeilen mehr gerechnet als sonst. Hier bin nicht ich, sondern mein Bruder beeinflusst worden. Aber kann Licht einen so großen Einfluss haben? Die Forschung hierzu geht auf die hawthorne Works in den USA zurück. Elton Mayo und seine Kollegen betrachteten das industrielle Arbeitsverhalten unter verschiedenen Arbeitsbedingungen. Sie konnten die Arbeitsstunden, die Pausen oder auch nur die Beleuchtung verändern und es hatte einen Effekt. Der hawthorne effekt beschreibt hier die Veränderung der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter. Es war also weniger die reale Veränderung, als es einfach nur das Wissen war, Gegenstand der Untersuchung zu sein. Was kannst du also lernen? Wir verhalten uns anders, wenn wir in einer bestimmten Situation unter Beobachtung stehen. Auch ist es wichtig zu erkennen, dass die Arbeitsleistung eben nicht nur von den Arbeitsbedingungen abhängt, sondern sehr viel von sozialen und psychologischen Faktoren. Hervorzuheben ist außerdem der Effekt, dass wir eine erlernte Ansicht über unsere maximale Leistungskraft haben. Diese Grenze ist aber völlig willkürlich. Das bedeutet, und das ist unglaublich, der Mensch ist zu mehr fähig, als er denkt oder vielleicht will. Und als Ende der Geschichte möchte ich noch einen letzten Effekt vorstellen. Ganz am Anfang der Folge haben wir uns ja den sogenannten Primacy-Effekt angeschaut. Und nun möchte ich euch das Gegenteil dazu vorstellen. Der sogenannte Recency-Effekt oder auch Nikolaus-Effekt. Das bedeutet, dass nicht nur die ersten, wie beim Primacy, sondern eben auch die letzten Eindrücke besonders lange haften bleiben. Diese beiden Verzerrungen haben etwas mit der Fähigkeit zu tun, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Der Recency-Effekt wirkt eben deshalb so gut, weil danach keine weiteren Infos mehr kommen. Du kennst die Situation bestimmt, wenn du ein Buch liest. Und meistens den sehr spannenden Anfang und wahrscheinlich auch den Ausgang der Geschichte, dir sehr gut merken kannst. Und es war egal, wie lang der Mittelteil war, er ist fast verschwunden. Was lerne ich also? Wann gebe ich die wichtigsten Informationen? Die Reihenfolge hat einen großen Einfluss auf die kommenden Informationen. Es ist wichtig, wie wir Menschen beschreiben und wie wir berichten. Und warum habe ich dir diesen Effekt noch vorgestellt? Ich nutze ihn gleich mal. Unsere Wahrnehmung ist effizient und schnell, aber nicht perfekt. Wir unterliegen also einigen trügerischen Schlüssen und Verzerrungen, welchen wir uns unbedingt bewusst werden müssen und sogar für uns nutzen können. Was hast du in dieser Folge gelernt? Nicht jeder Brillenträger ist Anwalt. Halo-Effekt. Flugzeuge sind sehr sicher. Availability-Effekt. Manchmal ist unsere Wahrnehmung unser eigener Verfolger. Bestätigungseffekt. Wir können mehr als wir denken. Harzorn-Effekt. Und die wichtigsten Infos, die ich sende, stehen am Anfang und am Ende. Die Reihenfolgeeffekte. Primacy und Recency-Effekt. In diesem Sinne, bleib bewusst und bis zum nächsten Mal, dein Severin.